0: des exercices concrets tirés de mon activité de coach et de l'approche psycho-corporelle que je pratique, ainsi que des conversations inspirantes avec des experts ou des personnes comme toi et moi qui t'expliqueront leur chemin personnel pour s'ouvrir à l'amour. Tu écoutes l'épisode 2 « Est-ce que j'ai besoin d'un coach en amour ?» Alors quand je raconte quelle est ma profession, que je suis coach en amour, j'ai souvent trois ou quatre types de réactions différentes. Il y a les personnes qui me disent « mais l'amour c'est plutôt quelque chose de naturel, on n'a pas encore besoin de se faire coacher sur ce domaine-là, on a déjà assez de choses à faire avec le côté professionnel, le coach sportif, le coach alimentaire, etc. etc. » Ou bien j'ai des gens qui directement rentrent dans le vif du sujet et me partagent avec une grande motivation leur challenge en amour et ils attendent en fait que je leur donne une solution clé en main. Ça, c'est la deuxième réaction. Ou bien la, la troisième, c'est un petit peu de se dire, mais c'est pour les gens qui ont des problèmes en fait, de ce coach en amour, qui socialement euh, arrive pas à à se connecter aux autres et, et qui ont besoin de faire un grand travail sur eux. Et je te rassure, en fait, c'est rarement le cas. Moi, la plupart des personnes que j'accompagne, c'est des personnes qui sont bien dans leur basket, qui répètent, oui, quelques échecs amoureux et puis qui, surtout, ont envie d'améliorer la qualité de leur relation. Et donc plutôt que de tergiverser si c'est bon ou pas de voir un coach en amour, ça je te laisse prendre la décision toi-même, euh, je vais essayer de te dénoncer en fait différents cas où je trouve que c'est particulièrement intéressant de faire appel à un coach en amour. Donc c'est mon point de vue et je t'invite à partager en fait les leçons ou les choses intéressantes que tu as trouvées par rapport à ça pour peut-être un petit peu échanger sur Instagram. Alors la première qui est la plus évidente, c'est si tu n'as pas eu de bons modèles de couple. Si, selon ta perception, tu as vu tes parents qui n'étaient pas vraiment heureux en couple, qui se disputaient souvent qui ont divorcé très tôt et donc du coup tu n'as pas eu de longues années d'expérience où tu pouvais observer comment fonctionnait un couple. Alors souvent, faire appel à un coach en amour, ça peut t'aider à un petit peu construire ta vision du couple et aussi à regarder quels sont les aspects que tu as peut-être idéalisés. Par exemple, il ne faut pas de conflit ou au contraire, le conflit, c'est nécessaire et également apprendre un petit peu quelles sont les bases importantes de communication dans le couple pour qu'un couple perdure et soit basé sur le partage, l'échange et la bienveillance. Le deuxième cas de figure, en fait, c'est plutôt l'effet inverse. Ça, c'est une expérience, en fait, avec une collègue de travail qui m'a fait réaliser que finalement, c'était pas important si tu avais eu un passé difficile ou un passé facile, c'est plutôt cette perception que tu as eue. Et dans euh, le cas, en fait, de cette collègue, elle avait autant de difficultés en amour que moi, et pourtant, de l'extérieur, si tu regardais, en fait, son passé, elle avait un couple, un modèle de couple vraiment idéal. Et, et c'est cette idéalisation qui avait pour elle des répercussions sur sa vie amoureuse. Donc pour moi, le deuxième cas de figure, c'est justement ce cas inverse où quand tu idéalises trop le modèle de tes parents. Si pour toi, en fait, tu as vu un modèle de couple heureux qui marchait, complice, qui a réussi à traverser, en fait, euh, des difficultés où tu n'as pas vraiment vu des énormes conflits, en fait, tu peux... Voir, avoir une perception de ce qu'est le couple idéal qui est un petit peu faussé de la réalité. Parce que soyons clairs, c'est normal d'avoir des conflits, c'est normal d'avoir des situations de crise dans un couple. Et avec les yeux d'un enfant, des fois, on ne perçoit pas tout cet ensemble-là. Et donc euh, ici, en fait, euh, ce qui peut aider et comment un coach en amour peut t'aider là-dessus, c'est un peu à te défaire de cet idéal, à voir finalement que euh, un couple, c'est aussi normal qu'il peut y avoir des hauts et des bas et que si ça va bien, bah, tant mieux, mais que si ça va mal, ça ne veut pas dire euh, que tu fais mal, ça veut dire que ça fait partie des... de la vie, la vie c'est toujours du 50-50, et donc, de ne pas te sentir, en fait, à chaque fois sous une pression de performer, en fait, dans ton couple et d'atteindre exactement l'image que toi, tu as perçue du couple de tes parents. Le troisième cas, c'est un cas peut-être un petit peu différent. Tu remarques, en fait, qu'avec un de tes parents, c'est difficile. Tu as des difficultés relationnelles, soit avec ton père, soit avec ta mère et tu vois que ça perdure, et souvent, quand on a une difficulté relationnelle qui perdure dans le temps, automatiquement, euh, ça a une influence indirecte sur la manière dont on rentre en relation, soit avec nous-mêmes, si c'est un parent du même sexe, soit avec le sexe opposé, si c'est avec ton parent du sexe opposé que tu as un souci. Et là, en fait... Prendre la relation des parents peut être un très bon point de départ pour comprendre en fait quelle est la difficulté relationnelle que tu observes avec ton père ou avec ta mère et comment elle peut se répéter ou se transposer, on va dire indirectement, dans tes relations amoureuses. Un autre euh, cas qui est pour moi très intéressant, c'est quand tu vois que tu répètes un schéma, donc comme moi je t'ai expliqué mon schéma de la trahison, et tu sais vraiment pas pourquoi tu le répètes. Tu as eu globalement une enfance heureuse, tu as pas l'impression d'avoir manqué de quelque chose d'essentiel, de, et pourtant tu répètes les échecs amoureux et plus particulièrement un certain schéma. Et là, le coach en amour, en fait, ce qui va pouvoir t'aider, c'est de prendre un petit peu, de mettre à plat tous les différents comportements que tu as euh, relationnels, que ce soit dans ta vie amoureuse, mais également dans ta vie amicale ou au travail, pour arriver à discerner quelle est la chose que tu répètes vraiment de manière euh, holistique un petit peu dans toutes tes relations et comprendre d'où vient ce schéma, parce que on n'est pas obligé, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'avoir une enfance difficile pour se créer des schémas. C'est souvent une question de notre perception basée sur les expériences passées qu'on a eues en termes de relations. Donc il n'y a pas forcément que l'impact des parents, il y a toutes les relations passées qu'on a eues, et comment on les a perçues dans leur quantité comme dans leur qualité peuvent impacter en fait la manière dont tu interagis dans tes relations et plus précisément dans ta vie amoureuse. Alors un autre cas, c'est si tu penses que tu es attiré par les mauvaises personnes. Alors personnellement, je ne pense pas qu'il y a des mauvaises personnes, je pense que c'est simplement des personnes qui sont dans leurs blessures et qui font souffrir d'autres personnes, un coach en amour, en fait, ça va t'aider à comprendre pourquoi tu les choisis, ces personnes. Parce que ces personnes, elles ne viennent pas vers toi juste comme ça, c'est que quelque part tu les choisis et qu'elles font résonance avec les modèles relationnels que tu as appris et que inconsciemment tu penses être la norme en amour. Et donc, un coach en amour va aider un petit peu à retourner le focus sur toi-même et sur les expériences que tu as eues pour pouvoir finalement choisir plus en conscience des personnes qui te correspondent. Un autre cas de figure est tu n'arrives pas à tourner la page d'une relation. On a tous vécu. Le deuil d'une relation, c'est une étape assez difficile et on passe par des vagues émotionnelles on peut pas les éviter totalement, c'est vraiment le processus d'un deuil. Mais le fait, en fait de faire appel à un coach en amour, ça va t'aider un petit peu à comprendre pourquoi la relation n'a pas marché, quelles sont les leçons que tu peux tirer de cette relation, quelles sont aussi les ressources que tu as pu développer grâce à cette relation. Et ça va un petit peu te conforter pour ton avenir en termes relationnels, en termes amoureux, parce qu'une fois que tu comprends ça, c'est beaucoup plus facile de tourner la page. Un autre cas de figure, c'est euh, ben, tu es en couple, tu es heureuse dans ton couple, tu es heureuse de ton partenaire et tu traverses une crise de couple. Et là, la première chose que j'aimerais te partager, c'est que les crises de couple, c'est normal et c'est je ferai un, vraiment un épisode de podcast dédié à ça, mais en gros, à chaque fois que tu vois que le degré de dépendance entre les deux partenaires change, l'arrivée d'un enfant, la perte d'un emploi, ou bien quand il y a une, un degré de dépendance émotionnelle suite à un choc émotionnel dur comme le décès d'une personne, c'est normal qu'une crise de couple arrive. Et ici, en fait, un coach en amour, il peut t'aider à comprendre, en fait, ce qui se cache derrière la crise. Pour moi, c'est très clairement des blessures du passé qui se réveillent par l'intermédiaire de cette crise. Donc, si tu veux, c'est pas les deux partenaires qui se disputent, ce sont le petit enfant blessé et la petite enfant blessée qui se disputent finalement. Donc, de comprendre un petit peu qu'est-ce qui se cache derrière ces crises et puis aussi de développer des outils de communication qui permet, en fait, d'arriver à échanger avec l'autre avec bienveillance malgré le fait qu'on soit extrêmement sensible parce que il y a une blessure qui est un petit peu plus profonde qui est réveillée par l'intermédiaire de cette crise. Et ça, c'est vraiment des qualités relationnelles qui demandent du travail, qui demandent de la réflexion, c'est des muscles de communication, moi je dis, parce que ça demande de la pratique. Et là, un coach peut vraiment t'aider, parce qu'en te posant les bonnes questions, en te donnant quelques outils qui t'aident vraiment à aller dans cette communication bienveillante, tu peux vraiment sortir grandi d'une crise de couple. Le dernier cas de figure, c'est, ben, tu es en couple, tu es bien dans ton couple, et ce que tu voudrais, c'est tout simplement améliorer la qualité relationnelle dans ta vie de couple. On n'est pas obligé d'avoir un problème pour faire appel à un coach en amour. C'est aussi une volonté, et je vois en fait cette tendance qui arrive de plus en plus et je trouve que c'est super, de personnes qui accordent de l'importance à leur vie de couple et qui ont envie, en fait, de s'en occuper. J'aime beaucoup la mention de Esther Perel qui dit que l'amour, c'est un verbe, ça s'entretient, ça doit être vivant. Et pour améliorer la qualité de son couple, eh bien, il y a plein d'outils qui sont disponibles. Il y a plein de manières d'améliorer cette interaction entre deux personnes. Et tu peux aussi faire appel à un coach pour ce cas de figure. Et pour moi, en fait, je, je voudrais conclure ce deuxième épisode en te disant qu'il n'y a pas de mal à se faire aider. C'est vrai qu'en amour, il y a un petit peu cette appréhension parce qu'on pense que c'est quelque chose qu'on devrait savoir par rapport à peut-être faire appel à un coach de carrière pour se réorienter en carrière ou faire appel à un, un coach sportif quand on veut dépasser certains objectifs en termes sportifs. Et personnellement, je pense que L'amour et les connexions entre les gens, ça fait partie des choses les plus importantes de notre vie. Alors pourquoi dans ce domaine, on n'ose pas se faire aider Et ça, personnellement, si je suis totalement honnête, si je n'avais pas fait ce travail sur moi, de, de travailler sur mes blessures du passé, de comprendre peut-être en termes de communication ce que je faisais de faux, eh bien, je suis sûre que je ne serais pas mariée, je n'aurais pas mon fils, et qu'est-ce que j'aurais pu faire ou conclure de, de ma vie si j'avais continué à répéter mes échecs relationnels tout au long de ma vie À la fin, sur notre ligne de mort, on se souvient pas forcément de notre carrière, on se souvient des relations qu'on a avec les gens, que ce soit amoureuses ou autres. Et je dis pas qu'il faut être marié ou faut avoir des enfants, mais la qualité de nos relations, pour moi, fait vraiment la qualité de nos vies. Et c'est pour ça, en fait, que pour moi, un coach en amour, c'est un coach qui est vraiment essentiel. Et donc, voilà, j'espère que ça, ça t'a un petit peu démystifié. Qui vient voir un coach en amour et que ça t'aidera en fait à enlever peut-être ce blocage ou ce ce petite honte euh, qu'on peut avoir des fois en se disant bah viens, j'ai envie de travailler sur ma vie amoureuse, j'ai pas forcément un problème et est-ce que là un coach en amour pourrait m'aider N'hésite pas à partager sur Instagram si toi tu as fait appel à un coach en amour et à partager ton témoignage sur ce que ça t'a je me réjouis de te lire et d'échanger avec toi sur ce sujet. On se rejoint pour le prochain épisode. Si tu apprécies ce podcast, la meilleure façon de m'encourager est de me laisser une revue 5 étoiles sur Apple Podcast ou de transmettre cet épisode à une personne de ton entourage qui en a besoin. Et enfin, si tu es prête à t'ouvrir à l'amour et à transformer ta vie amoureuse, je t'invite à rejoindre mon programme de coaching S'ouvrir à l'amour. Tous les détails se trouvent sur mon site sandykaufman.ch Et n'oublie pas, il n'y a que tes peurs qui te séparent de l'amour.